0: 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 누가복음 8장 22절부터 25절입니다. 하루는 제자들과 함께 배에 오르사 그들에게 이르시되 호수 저편으로 건너가자 하심에 이에 떠나 행선할 때에 예수께서 잠이 드셨더니 마침 광풍이 호수로 내리침에 배에 물이 가득하게 되어 위태한지라 제자들이 나와 깨어 이르되 주여 주여 우리가 죽겠나이다 한데 예수께서 잠을 깨사 바람과 물결을 꾸짖으시니 이에 그쳐 잔잔하여 지더라 제자들에게 이르시되 너희 믿음이 어디 있느냐 하시니 그들이 두려워하고 놀랍게 여겨 서로 말하되 그가 누구이기에 바람과 물을 명함에 순종하는가 하더라 아멘. 예수님께서는 우주 만물을 창조하신 하나님이시지만 성령으로 인간의 몸에서 잉태하셨고 인간의 몸으로 태어나실 때에는 황궁의 요람이 아닌 베들레헴의 비천한 사람들조차 경험하기 어려운 짐승들의 구유에서 태어나셨습니다. 주님께서 성장하셨던 곳은 태생지와 다른 나사렛 성읍이었으며 이곳은 갈릴리 호수에서 서쪽으로 약 25km 떨어져 있었습니다. 공생애를 시작하셨을 때의 주지역은 나사렛 성읍이 속해 있었던 이스라엘 북부 갈릴리 지역이었습니다. 이곳은 다수의 하층민들이 매우 힘들게 살아가는 지역이었고 사람들은 정치 경제 구조상 자신들로부터는 어떠한 소망도 생성될 수 없었고 하나님만을 소망할 수밖에 없었습니다 주님께서는 이런 처지에 있었던 갈릴리 사람들을 1차 전도의 대상으로 삼아 복음을 전하심으로써 메시아에 대한 소망이 더 이상 미래적인 것이 아니라 현재 실현되었음을 보여주셨습니다 갈릴리에는 중앙에 큰 호수가 위치해 있었습니다. 이 호수는 갈릴리 호수로 불려지며 염분이 없는 담수호였습니다. 갈릴리 호수는 마포구 면적의 약 7배 정도의 크기로 주변 지역의 가난한 사람들에게 물과 먹을거리를 제공하는 생명의 호수와도 같았습니다. 이런 특성으로 인해 호수 주변에는 성읍들이 많았습니다. 호수 인접한 곳에는 가버나움, 게네사렛, 디베랴, 벳세다, 그라사 성읍들이 있었고 조금 떨어진 곳에는 고라신, 가나, 나사렛, 나인 성읍들이 있었습니다. 예수님께서 갈릴리에서 복음을 전하실 때 걸어서 이곳저곳을 돌아다니셨지만 중앙에 호수가 있었기에 배를 타고도 여러 성읍들을 자주 왕래하셨습니다. 22절입니다. 하루는 제자들과 함께 배에 오르사 그들에게 이르시되 호수 저편으로 건너가자 하심에 이에 떠나 어느 날 예수님께서 평소처럼 배를 이용하여 호수를 가로질러 한 지역의 복음을 전하시고자 제자들과 함께 배에 오르셨습니다. 주님께서는 열두 제자들을 부르신 후 그들과 함께 복음을 전하셨는데 이날에도 제자들과 함께 복음을 전하시기 위해 배에 승선하셨습니다. 호수 저편으로 건너가자 라고 제자들에게 말씀 하셨는데 호수 저편은 26절을 보면 그라사 성읍임을 알수 있습니다. 그라사 성읍은 호수 중앙을 중심으로 오른쪽 아날로그 시계로 본다면 3시 방향에 위치해 있었기에 예수님과 제자들은 호수 서편에서 출발하였음을 알수 있습니다. 예수님과 제자들은 갈릴리 호수 서편의 어느 선착장에 배를 띄워 승선하였습니다. 23절입니다. 행선할 때에 예수께서 잠이 드셨더니 마침 광풍이 호수로 내리침해 배에 물이 가득하게 되어 위태한지라 행선은 항해를 의미합니다. 예수님께서는 배에 승선하신 후 동쪽으로 항해하실 때에 어느 시점인지는 알수 없으나 잠이 드셨습니다. 잠이 드셨다는 것은 예수님께서 우리와 똑같이 잠을 자는 인성을 지니신 분을 분이심을 보여줍니다. 그런데 왜 배에서 주무셨겠습니까? 사역으로 실세 없으셨기에 배를 타고 항해할 때에 정적인 상태에서 피곤함을 이기지 못하여 잠이 드셨을 수 있습니다. 그러나 예수님의 주무심은 누적된 피로 때문이 아닌 의도된 것이었습니다. 갈릴리 호수는 일반 호수에 비해 규모가 크기에 갈릴리 바다라고 불려지기도 하였으며 이 남북의 길이보다 이 동서의 길이가 더 짧은 계란 형태의 호수로서 동서 길이가 약 12km 정도였습니다. 이 길이는 양화대교에서 한강백길을 따라 한남대교까지의 길입니다. 육지에서 12km 거리는 보통 걸음걸이 속도로는 약 3시간이면 갈수 있는 거리입니다. 호수에서 12km 거리는 바람의 상태에 따라 다르겠지만 예수님과 12 제자들이 승선할 수 있는 정도의 나룻배를 고려한다면 2시간에서 2시간 30분 정도면 충분히 갈수 있는 거리입니다. 2000년 전 갈릴리 호수의 배가 현대의 유물로 발견된 후 복원이 되어 일반인에게 공개되었던 자료를 보면 그 배는 최대 15인승 규모로 좌우 6명이 노를 저을 수 있었습니다 제자 12명이 모두 힘을 합하여 노를 저으면 항해 시간을 1시간대로 단축할 수도 있었습니다 제자들이 주님과 함께 갈릴리 사역을 하시면서 호수를 한두 번 항해한 것이 아니었습니다 제자들 중에는 일부 어부 출신들이 있었기에 출발 당시 날씨를 보며 그날의 항해가 무난할 것이라고 판단하여 배에 올랐을 것입니다. 만약에 동쪽으로 항해하기 직전에 바람이 세차게 불었다면 배에 오르지 않았을 것입니다. 제자들은 충분히 항해할 수 있다고 판단하였기에 배에 올랐습니다. 그런데 이날은 항해 후 어느 시점에서 예수님께서 잠이 드셨고 예수님께서 잠이 드셨을 때 마침 광풍이 호수로 내리쳤습니다. 너무나도 공교롭지 않습니까? 왜 깨어있을 때 광풍이 호수에 내리치지 않고 잠이 드신 후에 마침 광풍이 호수로 내리쳤겠습니까? 호수 주변에 높은 산들이 있는 지형 특성상 갑작스럽게 바람이 불고 파도가 일수도 있습니다 제자들은 성산하기 전에 항해 중에 광풍이 일어날 것을 전혀 몰랐지만 자연의 법칙을 다스리시는 주님께서는 갑작스런 광풍을 미리 아셨거나 아니면 의도적으로 광풍을 일으켜셨습니다 중요한 점은 주님의 의도가 무엇이며 왜 먼저 의도적으로 잠을 주무셨느냐입니다 우리가 믿는 하나님은 어떤 분이십니까? 죄에 건했던 사람들을 불쌍히 여기시고 독생자 예수님을 이 땅에 보내시어 십자가의 피를 흘리게 하심으로 우리가 받을 죄의 형벌을 예수님께서 대신 지시게 하시고 속죄의 희생 제물이 되게 하셨습니다. 예수님의 죽으심으로 우리 각자는 죄의 사함을 받아 하나님의 자녀가 되었고 영원한 생명을 얻었습니다. 하나님께서 예수님을 희생시키심으로 우리를 구원해 주셨습니다. 그런데 하나님께서는 우리를 믿게 하시고 구원하시는 것으로 그치지 않으시고 아직도 믿지 않는 많은 사람들을 구원하시고자 먼저 믿은 우리를 부르셨고 사명을 주셨습니다 구원의 은총을 받은 자는 구원함을 받음과 동시에 주님의 부르심을 받은 소명인입니다 소명인에게는 주님으로부터 부여받은 사명이 있습니다 이 사명은 아직까지 하나님을 알지 못하여 죄의 근살이 있는 자들을 하나님께로 인도하는 은혜의 통로가 되는 것입니다 하나님을 먼저 믿은 자가 하나님을 믿지 않는 자에게 복음을 전하여 그들에게 주님께로 인도하는 통로가 되려면 먼저 주님의 훈련을 받아야 합니다 우리 주님은 훈련시키시는 분이십니다 우리가 주님의 부르심을 받았다고 해서 저절로 하나님의 구원을 이루는 온전한 은혜의 통로가 되지는 않습니다. 예수님께서 제자들을 부르셨습니다. 열두 제자들을 주님은 부르심을 열두 제자들은 주님의 부르심을 받은 소명인들이었습니다. 그런데 열두 제자들이 예수님의 부르심을 받은 것으로 하루 아침에 온전한 주님의 통로가 된 것은 아니었습니다 주님께서는 제자들과 함께 데리고 다니시면서 훈련을 시키셨습니다 제자들에 대한 훈련의 궁극적인 목표는 온전한 믿음의 사람이 되도록 함이었습니다 믿음의 사람이 되어야지만 온전한 은혜의 통로가 될수 있습니다 예수님을 믿고 하나님의 자녀로 이끌어주신 믿음은 나의 공로로 된 것이 아니라 전적인 하나님의 은혜입니다. 그런데 우리 각자가 주님으로부터 값없이 받은 은혜로 믿음을 선물로 받았지만 소명인으로서 주님의 온전한 은혜의 통로가 되려면 주님께서 원하시는 수준의 믿음의 성장이 있어야 합니다. 주님께서는 공생의 말기에 고난당하시고 십자가에 죽으시고 3일 만에 다시 살아나신 후 승천하셨습니다. 주님께서는 승천 이후를 염두에 두셨습니다. 제자들이 각각 홀로 남겨질 때에 각자의 부르심에 맞는 사명을 잘 감당하고 소명인으로서 다른 사람의 생명을 살리는 온전한 은혜의 통로가 되도록 훈련시켜야 하였습니다. 그래서 그 훈련의 일환으로 배에서 잠을 주무셨고 마침 광풍이 호수에 내리쳤고 배에 물이 가득하게 하셨고 배가 전복될 위태로운 상황까지 가도록 하셨습니다. 죽음의 광풍을 만나 죽을 지경이 된 제자들이 그 지경이 되기 전까지 과연 아무것도 하지 않았겠습니까? 어부 출신의 몇 명의 제자들이 파도에 맞서 배를 움직여 배의 중심을 잃지 않도록 안간힘을 쓰지 않았겠습니까? 그들이 광풍에 맞서 아무리 힘을 써보아도 되지 않자 주님을 깨웠습니다. 24절입니다. 제자들이 나와 깨워 이르되 주여 주여 우리가 죽겠나이다 한데 예수께서 잠을 깨사 바람과 물결을 꾸짖었으니 이에 그쳐 잔잔하여 지더라. 제자들이 주무시던 주님을 깨웠습니다. 절박하게 깨웠습니다. 주여 주여 죽겠나이다. 주님께서는 도대체 얼마나 피곤하셨길래 광풍이 호수를 내리쳤고 파도가 일어 배에 물이 가득하게 되었고 전복의 위기를 맞았는데도 잠에서 깨지 않고 어찌 주무실 수 있습니까 배가 흔들리고 파도로 배에 물이 가득할 정도였다면 주님의 옷이 젖었을 법도 한데 깨지 않고 주무시니 도저히 믿겨지지 않는 장면입니다 주님께서 의도하지 않으셨다면 이렇게 깨지 않고 가만히 있을 수 있었겠습니까 상황이 위태하다고 판단한 제자들이 주님을 깨우자 주님께서는 잠에서 깨신 후 바람과 물결을 꾸짖으셨습니다 이 장면도 흥미롭습니다 주님께서 정말 업고 가도 모를 정도로 피곤해서 잠을 주무시는 분이셨다면 제자들에 의해 깨자마자 위기 상황을 파악하고 즉각적인 조치를 취하지 못했을 것입니다 만약에 열두 제자들의 스승이 예수님이 아닌 일반 사람이었다면 잠에서 깨어나 위태로운 상황을 빨리 파악했더라도 당황해서 진두주의를 하지 못했을 것입니다 하지만 주님께서는 제자들에 의해 잠에서 깨자마자 바람과 물결을 꾸지었습니다 마치 모든 가정을 다 아셨던 분처럼 깨신 후 바람과 물결을 잔잔하게 하셨습니다. 평소 각종 병든 자들과 가난한 자들에게 인자하게 대하셨던 주님을 생각해 본다면 광풍으로 인해 배에 물이 가득하여 칠몰된 위태련 상황이라고 판단하여 두려워했던 제자들에게 깜빡 잠이 들어 미안하구나 라고 말씀하신 후 따뜻하게 위로해 주는 장면이 이어져야 합니다. 그러나 예수님께서는 이런 말씀을 하지 않으셨습니다. 25절입니다. 제자들에게 이르시되너희 믿음이 어디 있느냐 하시니 그들이 두려워하고 놀랍게 여겨 서로 말하되 그가 누구이기에 바람과 물을 명함에 순종하는가 하더라. 주님께서 바람과 물결을 잔잔하게 하신 후 제자들에게 하신 말씀이 위로가 아니라 너희 믿음이 어디 있느냐는 책망이었습니다. 공간복음 마태복음 8장 26절 상반절에는 이렇게 되어 있습니다. 예수께서 이르시되 어찌하여 무서워하느냐 믿음이 작은 자들아, 마가복음 4장 40절에는 이에 제자들에게 이르시되 어찌하여 이렇게 무서워하느냐, 너희가 어찌 믿음이 없느냐 하시니로 기록되어 있습니다. 공동번역에는 25절 상반절을 이렇게 번역하고 있습니다. 예수께서는 제자들에게 너희의 믿음은 다 어떻게 되었느냐 하시며 책망하셨다. 주님께서 제자들에게 하신 말씀은 결코 보통 사람들이 기대하는 수준의 위례의 말씀이 아니었습니다. 오히려 책망의 말씀을 하셨습니다. 주님께서 제자들에게 너희 믿음이 어디 있느냐라고 하셨던 말씀을 통해서 주님의 의도를 알수 있습니다. 제자들의 주님의 부르심을 받아 주님과 함께 복음을 전하고 있었지만 다른 사람의 생명을 살릴 수 있는 온전한 은혜의 통로가 되기 위해서는 거기에 맞는 믿음이 필요하였습니다. 제자들이 온전한 믿음을 갖도록 훈련을 시켰던 것입니다. 훈련의 방법은 크게 두 가지로 나누면 이론을 숙지하는 것과 실제를 익히는 것입니다. 실제 훈련에는 극한 상황을 맞닥뜨렸을 때를 경험하게 하는 훈련도 필요합니다. 주님께서 의도적으로 잠이 드신 후 광풍을 일으키시고 배에 물이 가득하게 하시고 위태로운 지경, 즉, 제자들 입장에서 보면 죽을 지경이 된 것을 제자들에게, 죽을 지경이 된 것을 제자들에게 의도하신 실제 훈련이었습니다 이런 실제 훈련을 하지 않고 만약에 예수님께서 제자들을 이렇게 평온한 곳에 둘려 앉혀놓으신 후에 제자들의 평소 행태를 언급하시면서 너희 믿음이 작은 자들아 너희가 어찌 믿음이 없느냐 너희 믿음이 어디 있느냐라고 이런 훈련의 말씀만 하셨다면 제자들이 자신의 믿음을 객관화해서 믿음의 상태를 과연 파악할 수 있었겠습니까? 주님께서 제자들과 함께 계셨던 것처럼 우리에게는 주님께서 성령 하나님으로 함께 계십니다. 어떤 때는 과연 주님이 지금 나와 함께 계신가라는 생각이 들 때가 있습니다. 분명한 점은 주님은 언제나 소명인과 함께 계십니다. 단지 그것을 느끼지 못할 때가 있을 뿐입니다. 그때는 주님께서 의도적으로 주무시고 계실 때입니다 그러나 실제는 주무시지 않습니다 왜냐하면 주님께서는 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하십니다 주님께서 의도적으로 주무실 때는 다 깊으신 뜻이 있습니다 사람들이 끔찍한 사고나 사건이 남을 자주 하는 질문이 있습니다 하나님은 왜 침묵하고 계시는가? 그 이유가 있습니다. 배에서 주무시고 계시기 때문입니다. 그러나 실제는 주무시지 않습니다. 의도적으로 주무시고 계시기 때문입니다. 의도적으로 주무실 때는 자녀를 향한 깊으신 뜻이 있으신데 그중 하나 분명한 것은 자녀들에게 온전한 믿음의 사람, 온전한 은혜의 통로가 되도록 훈련시키기 위함입니다. 지금 교우님들의 상황은 어떻습니까? 우리는 주님과 함께 한 배를 탔습니다. 주님과 함께 한 배를 탔는데 광풍이 세차게 불어와 죽을 지경이 되셨습니까? 암이라는 광풍이 세차게 불어왔습니까? 현대의학으로 고칠 수 없는 불치병의 광풍이 불어왔습니까? 아니면 그 질병의 광풍으로 인해 사랑하는 아내와 남편 부모와 자식 형제 자매를 떠나보내셨습니까 갑작스런 광풍의 호수로 내리치듯 갑작스런 화재나 사고로 가족이 희생당하거나 전혀 의도치 않게 타인의 재산과 인명피해에 연루되셨습니까 아니면 정책의 변화로 경제적으로 극심한 어려움을 겪고 계십니까 이럴 때 어떤 생각을 많이 하십니까? 도대체 주님은 왜 침묵하시는가? 도대체 주님은 왜 주무시고 계시는가? 라고 말하며 주님을 원망하지 않습니까? 지금 닥친 광풍으로 인해 죽을 지경이 되었기에 죽겠다고 탄식하고 계신다면 주님께서 오셔서 그래 힘들지 내가 회복시켜 줄게 라는 말씀을 더 기대하실지 모르겠습니다 그러나 주님께서는 말씀하십니다 너희 믿음이 어디 있느냐 죽겠다 못 살겠다 라고 자주 말하는 사람은 자신의 믿음이 어디에 있는지를 점검해 보아야 합니다 위기 상황에 죽겠다고 말하는 것은 사람들의 자연스러운 반응입니다 하지만 하나님의 자녀이자 소명인이라면 앞으로 죽겠다라는 말을 하지 마십시다. 죽을 것 같아도 죽겠다고 말을 하지 마십시다. 주님께서 주무시는 것 같지만 절대로 졸지도 아니하시고 주무시지도 않습니다. 나의 위기사항을 다 알고 계십니다. 죽을 지경까지 가서도 죽지 않을 때가 더 많이 있습니다. 물론 어떤 경우에는 죽을 수도 있습니다. 분명한 점은 사람이 죽을 때에는 주님이 계시지 않기 때문에 죽는 것이 아니라는 사실입니다. 믿음이란 죽을 지경이 되어도 죽겠다고 말하지 않는 것입니다. 믿음이란 죽을 지경이라도 나와 함께 계시는 주님의 인도하심을 믿는 것입니다. 그러면 죽음의 유라굴로 강풍에서도 사도바울처럼 흔들림이 없을 것입니다 배가 파선하여 겨우 육지로 올라가 이제 살았다며 감격했는데 예상치 못한 겨울 소낙비를 만나 흠뻑 젖어 몸이 덜덜 떨릴지라도 하나님을 원망하지 않을 것입니다 우리는 상황의 문제가 아니라 언제나 믿음의 문제에 직면합니다 믿음은 추상적이지 않고 구체적이어야 한다면 그리고 현재 상황에서 주님께서 너희 믿음이 어디 있느냐고 물으신다면 어떻게 대답할 수 있겠습니까? 주님, 내가 또는 내 가족이 암 또는 불치병에 걸렸지만 죽겠다고 말하며 원망하지 않겠습니다. 주님, 내 가족이 질병이나 사고로 이 세상을 떠났지만 죽겠다고 말하며 원망하지 않겠습니다. 주님, 내가 또는 내 가족이 실직이 되고 사업이 큰 위기의 가운데 빠져도 죽겠다고 말하며 원망하지 않겠습니다. 믿음이란 죽을 상황에서도 죽겠다고 말하지 않는 것입니다. 믿음은 어떤 어려운 상황 속에서도 그 상황을 있는 그대로 받아들이는 것입니다. 왜냐하면 훈련시키는 주님께서 나와 함께 계시기 때문입니다. 제자들은 갈리호수의 광풍을 만나기 이전에 주님의 많은 기적을 보았습니다. 귀신 들린 자들과 많은 병자들을 고치신 것을 옆에서 목격했습니다. 심지어 주님께서 나인성 과부의 아들을 살리실 때 옆에서 목격했습니다 이렇게 예수님의 놀라운 능력을 목격하였음에도 불구하고 광풍으로 인해 위태로워지자 죽겠다라고 말했습니다 죽겠다라고 말만 했던 것이 아니라 바람과 물결을 잔잔하게 하신 주님을 가리켜 그가 누구이신가라는 무지와 불신의 말을 하였습니다 주님께서 문제를 해결해 주실 때그 은혜에 감사하는 것은 좋지만 매번 그가 누구이게 라고 말한다면 그것이 과연 바른 믿음이겠습니까? 전지전능하신 주님께서 온 우주와 그 우주의 운행 법칙을 만드셨는데 그가 누구이게 라며 반복적으로 말한다면 주님을 제대로 알지 못하고 있다는 의미입니다. 주님의 고난과 죽음과 부활의 의미를 잘 모른다는 의미입니다. 3일 만에 다시 살아나신 예수님 안에서 무지와 불신의 이사람을 죽이고 믿음의 새 사람으로 거듭나지 못했다는 것을 의미합니다. 그가 누구이게 라고 주님에 대한 무지와 불신이 섞인 말을 하는 사람은 2017년의 마지막 날이 지나도 2018년의 새해는 진정한 의미의 새해가 되지 못합니다 진정한 의미의 새해는 믿음이 있는 자에게 옵니다 그 믿음은 3일 만에 다시 살아나신 예수님 안에서 훈련을 받아 자신을 알고 예수님을 제대로 알아 새롭게 거듭난 자의 믿음입니다 이제 2017년의 마지막 날이 13시간도 채 남지 않았습니다. 오늘 예배를 통하여 3일 만에 다시 살아나신 예수님 안에서 그가 누구이기에 라고 말하는 무지와 불신의 자아를 죽이고 새롭게 태어나지 않는다면 남은 13시간을 흘려보내더라도 그냥 시간의 흐름일 뿐 진정한 의미의 새해를 맞지 못할 것입니다. 하나님께서 마음과 정성을 다해 심어 주시는 새는 나와 함께 계시며 훈련시키는 주님을 늘 인식하는 믿음을 가질 때올 것입니다. 이런 믿음을 소유한 사람은 내가 또는 내 가족이 암과 불치병에서 주님의 은혜로 치유되었을 때 주님께 감사하며 찬양을 하되 그가 누구이기에라고 말하지 내가 또는 내 가족이 실직이 되고 사업의 큰 위기 가운데서 회복되었을 때 주님께 감사하며 찬양은 하되 그가 누구이기에 라고 말하지 않을 것입니다. 어떤 죽을 지경에서 회복되어도 그가 누구이기에 라고 말하지 않을 것입니다. 우리 모두 나와 함께 계시는 주님을 늘 인식하는 믿음을 가지고 묵은 해를 보내며 새해를 맞이하십시다. 그럴 때 주님께서는 마음과 정성을 다하여 우리 믿는 자들을 심어 주실 것입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 구원해 주심도 감사운데 소명인으로 불러주셔서 감사드립니다. 2017년 한해도 험한 풍파가 많았지만 주님의 은혜로 인도해 주셔서 감사드립니다. 주님을 믿고 주님의 부르심을 따라가는 가운데 죽음의 광풍을 만나서 죽을 지경이 되더라도 주님께서 잠을 주무시기에 침묵하신다고 생각하지 않게 하옵소서 죽을 지경으로 몰아가는 광풍을 만났을 때에는 온전한 소명인 온전한 주님의 통로가 되도록 훈련시키시는 주님을 생각하게 하옵소서 죽을 지경이 되어도 실제는 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시는 주님을 생각하며 죽겠다고 말하지 않는 믿음의 사람이 되게 하옵소서 주님의 은혜로 죽을 지경에서 벗어났을 때에도 그가 누구이게 라고 무지와 불신의 말을 하지 않는 믿음의 사람이 되게 하옵소서 2017년 한 해가 무의미한 한 해로 보내지 않도록 3일 만에 다시 살아나신 예수님 안에서 믿음의 사람, 주님의 귀한 은혜의 통로가 되어 2018년을 진정한 의미의 새로 맞이하게 하옵소서 하나님께서 마음과 정성을 다하여 심어주실 것에 대한 소망을 가지고 2018년을 맞이하게 하옵소서